0: Olá. Começa agora mais um Conversa Humanista, podcast criado para debater criticamente a abordagem da mídia sobre os mais diversos assuntos. Neste episódio, a pauta é gênero, sexualidade e jornalismo. Mulheres e LGBT são minorias quando discutimos jornalismo tanto na forma como são representados, como no exercício da profissão. No entanto, são protagonistas de notícias em que fica evidente o aumento do número de casos de feminicídio e assassinato de pessoas LGBT. Eu sou Tuane Judes, repórter do Humanista, e ao meu lado está Liz Dias, estudante de jornalismo aqui da URGS e ex-repórter do Portal, Pamela Stocker, jornalista e doutora em comunicação, e o chefe de reportagem da Rádio Guaíba, Ricardo Ponte. O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais, segundo o relatório divulgado pela ONG Transgender Europe no final de 2018. Comparando o período de 1 de janeiro a 15 de maio nos anos de 2018 e 2019, o número de assassinatos de pessoas LGBTs aumentou, de acordo com uma pesquisa divulgada pelo Grupo Gay da Bahia em maio deste ano. E o número de mulheres vítimas de feminicídio cresce a cada dia, como podemos acompanhar nas notícias diariamente. Mesmo com a maior visibilidade para conquistas e direitos de mulheres e da comunidade LGBT, ainda predomina a invisibilidade e o julgamento, até mesmo na cobertura da mídia. Eu gostaria de ouvir um pouco da opinião de vocês sobre esse movimento de distorção que muitas vezes acontece quando falamos de mulheres LGBTs e, principalmente, quando noticiamos a violência sofrida por essas pessoas. Zé, Olá, é um
1: prazer estar de volta aqui no Humanista, ao lado de todos vocês. Eu acredito que tem aí duas questões. A primeira é a questão de lugar de fala, que é super complexo. Se muitas vezes nem algumas mulheres, por exemplo, compreendem e percebem a forma como são retratadas e essas distorções, porque a gente está falando de coisas que são culturais e já fazem parte da nossa estrutura. Né? Há milhares de anos a gente, como sociedade, submete a mulher... A gente invisibiliza a comunidade LGBT. Então, muitas vezes, a própria mulher, o próprio LGBT, não não percebe essas nuances. Então, é super importante que a gente tenha mulheres falando para mulheres, que a gente tenha LGBTs falando para, mulher, para LGBTs. Então, acho que essa questão do lugar de fala é super importante. Mas também a gente precisa que a sociedade como um todo e que essas instituições como o jornalismo, por exemplo também tenha esse olhar e mesmo quando, para que a gente alcance né uma posição em que mesmo quando um homem está falando por, uma, sobre uma mulher por exemplo, consiga ter essa sensibilidade e perceber que tem um atravessamento aí das suas subjetividades enquanto homem falando sobre essa mulher, então acho que a gente tem esses dois pontos super importantes e sim, quando a gente fala de dados de violência, isso fica muito claro né a gente vê, a gente está num país que uma mulher morre a cada duas horas, então é uma coisa muito complexa e que tá ligada com a vida das pessoas, né então a gente precisa ter esse cuidado, né? ainda mais nessa posição de jornalistas que a gente tanto reproduz essas estruturas como a gente também tem a chance de trazer um novo olhar e de esclarecer para as pessoas. Então, a gente precisa ter esse cuidado e esse olhar para essas questões.
2: Pamela? Eu acho que essa problemática ela vai atravessar várias esferas ali da produção dentro da comunicação. Né? A gente pensando a comunicação como todos os produtos midiáticos aí possíveis. Né? Não só o jornalismo, a publicidade, mas também a própria telenovela, o cinema... E tudo mais. E se a gente for pensar no que a Alice falou, nessa questão de lugar de fala ou de representatividade, por exemplo, a gente pode olhar para isso em várias esferas dentro da comunicação. Na esfera de produção, por exemplo, né? como eu, eu sou jornalista, sou da área do jornalismo, eu vou dar os exemplos dentro disso, mas a gente pode pensar uh, de forma mais ampla. Tá? Uh, na esfera de produção, a gente sabe que nas redações jornalísticas, por exemplo, a gente tem um número maior de mulheres trabalhando. Nas universidades, a gente tem um número maior de mulheres estudando jornalismo, mas, na prática, nas redações, quem assume os cargos de chefia e as posições de poder ainda são os homens. As pessoas que têm um salário mais elevado dentro das redações ainda são os homens. Né? Depois, se a gente for pensar, então aí, seguindo no exemplo do jornalismo, na produção mesmo das matérias, né? quem é que a gente está usando como fonte para nossas matérias? Depois que a gente está lá dentro da redação, quem são as pessoas que são convidadas para falar? Quem são os especialistas? E eu faço um adendo, Tuani, que tu falaste e a gente vai focar em gênero e sexualidades. Quando eu estou falando de gênero, automaticamente eu estou falando de todas essas outras coisas, além da sexualidade. Não dá para não falar de raça, por exemplo. Se a gente for falar de raça, então, aqui, né, o número de mulheres é a maior... Vamos ver a porcentagem de pessoas negras que estão representadas ali, né? Vamos ver a quantidade de pessoas trans, vamos ver a quantidade de pessoas... Vamos ver por idade, por faixa etária, né? Dá para fazer vários recortes aí. Mas, voltando, então, eu tenho ali dentro das redações procurando fontes. Quem são as fontes? Tem várias pesquisas sobre isso, né? A gente vai ver que, sei lá, 20%, no máximo 30%, das especialistas que são chamadas para falar são mulheres. Se eu for ver quem são as mulheres negras que vêm para falar, então, né? Não preciso nem comentar aqui com vocês. E assim a gente segue em todas essas esferas, né? Desde a produção até a divulgação. É, elas são atravessadas pelo gênero e são atravessadas por todas essas outras diferenças também. E como a Liz falou, o problema não é, é sermos diferentes, mas sim quando essas diferenças se transformam em desigualdades. Então, essa não representatividade, esse não espaço para essas outras vozes, né? Esse nosso não olhar para essas outras vozes dentro do nosso privilégio. Eu, no meu privilégio de mulher branca, cis, não conseguir ver isso, não conseguir ver esse todo, né? Aí pode ser problemático, porque daí a gente transforma essas diferenças em desigualdades, né?
0: Sim. Uh, Ricardo, tu que está no, no mercado há, há mais tempo, assim, como é que tu enxerga essa questão?
3: Olha, é complicado, viu? Complicado, porque eu acho que a gente ainda uh, apresenta na imprensa diária esse tipo de debate em alguns programas muito específicos ainda, né? Eu acho que falta muito a cobertura geral a respeito do que acontece, com um pouco mais de cuidado em relação aos casos Uh, diferenciando, às vezes, falaste aí do, do feminicídio, né? Diferenciando o feminicídio do homicídio, diferenciando a homofobia do homicídio, né? Uh, eu não vou dizer que a imprensa está certa nem errada, só que a gente também precisa saber que as redações, às vezes, são pequenas demais. É um, um pingo de gente para fazer as coisas que precisam ser feitas e não dá realmente para dar toda a atenção para alguns casos, sabe? Ah... Uh, e é uma guerra diária dentro da redação uh, o tipo de abordagem que tu vai dar para as coisas, sabe? É complicado porque tu te depara com colegas que são muito preconceituosos também, com uma criação preconceituosa, uma criação machista, ou, ou mulheres que, como falava a Liz, né, não se dão conta da forma como estão tratando um assunto de gênero. É, é muito complicado uh, essa construção toda, ela é muito lenta. Né? É, a Guaíba me parece que é uma rádio Diferente da média em relação a isso, nós temos programas uh, que em que debatemos todos esses assuntos da forma mais plural possível, embora sejamos uma rádio ligada a uma igreja, é né, uma rede ligada a uma igreja, enfim, não, não digo para vocês que existe algum tipo de censura, porque realmente ali dentro da rádio não existe, não posso falar pelos outros veículos do grupo. Mas a gente tenta abordar da melhor forma possível, mas ainda em programas muito específicos, né? Não é no horário uh, nobre do rádio, não é de manhã, não é em dia de semana, sabe? São programas, às vezes, escondidos no sábado de noite, ou no sábado de tarde, uh, ou às vezes no, no... Tá, tudo bem na hora do rush, enfim, mas o horário nobre do rádio é o horário do início da manhã e o horário da manhã a partir da tarde, as pessoas não, não costumam ouvir rádio, vão ouvir televisão, vão fazer outra coisa Enfim. Né? então a gente não pode uh, também igualar um programa num dia útil de manhã, um programa uh, que trata de feminismo no sábado de noite, onde as pessoas estão na rua fazendo festa, entende? então, ainda acho que é tudo muito restrito, muito específico e, infelizmente, por, por mais que a gente tente criar esse, essa, esses espaços não é também chutando a porta que a gente vai conseguir, né? Uh, acho que, concordo muito com o que a Pâmela disse em relação... Pâmela, né? Uhum. Em relação à questão da representatividade nas redações. Lá na Guaíba nós temos pouquíssimos negros. Eu estou há 20 anos lá e eu posso contar nos dedos, né? Eu tinha um chefe negro, tive um chefe negro por bastante tempo. Dois, na verdade. Mas são raras exceções, né? Uh, a gente vê pouca gente também uh, trabalhando em cargos de chefia... Uh, de, uh, com outra raça que não seja branca a minoria realmente são as mulheres a gente tem uma outra chefe de reportagem de manhã que é uma mulher uh, felizmente, né? a maioria das minhas repórteres são mulheres mas elas realmente não estão nos cargos de chefia é... e é difícil eu, eu falar sobre isso assim em relação à representatividade porque uh, eu venho de uma época em que uh, ser gay era para ficar escondido no, no armário né então eu não toco nesse assunto na redação e nem posso tocar entende? Por mais que as pessoas saibam que eu sou. É, é difícil eu, eu eu tocar nesse assunto como jornalista, porque eu acabei saindo do armário pelo fato de eu ser DJ também, entende? Faz 20 anos que eu sou DJ também. E aí eu toco em todas as noites possíveis, das mais hétero às mais gays. Então eu sou obrigado a conviver com todo tipo de público e tive que abrir e sair do armário desse jeito, né? Para que ninguém na redação tivesse preconceito comigo, e mesmo assim tiveram, né? Eu não posso dizer que eu, que eu sofro preconceito toda hora, porque eu sou branco, sou alto, tenho 1,93m, é difícil alguém se meter comigo, entende? Agora, já sofri preconceito por andar por aí com glitter na cara no carnaval, por exemplo, né? É difícil a gente, a gente lidar com isso todo dia dentro da redação também e ter que todo dia ensinar as coisas de novo para as pessoas, como se elas não tivessem a consciência de que elas são privilegiadas. Por serem homens, por serem brancas, por serem. Né? Então, quando a gente vai falar de gênero na cobertura do jornalismo, precisa, precisa realmente saber quem é que está fazendo essa cobertura, né? ah, precisa realmente variar as fontes, não se pode chamar sempre a mesma pessoa para comentar a mesma coisa. Enfim, concordo com, plenamente com o que vocês falaram até o momento. Na prática, a gente tenta fazer o que dá, nem sempre é possível.
0: Uh, na análise desse, dessa questão da, de como a mídia tradicional ela representa a mulher e a comunidade LGBT, até a Liz uh, apresentou o trabalho dela de conclusão de curso recentemente, falando sobre essa representação da mulher na mídia tradicional. Liz, uh, quais tu acha que são os pontos mais problemáticos dessa representação? O que, que tu notou assim?
1: Uh, bem, no meu trabalho eu faço um paralelo entre a representação da mulher pelas mídias tradicionais recortando o G1 com o movimento feminista articulado nas redes sociais. Então, eu falo muito dessa da estratégia que o movimento feminista encontrou no ambiente digital para conseguir pautar o jornalismo, para tornar uh, as questões que envolvem o movimento feminista e a luta das mulheres como pauta no jornalismo. Uh, quando eu fiz as análises eu, uh, das reportagens, porque eu recortei vários momentos ali, 2013, 15 e 18, que são três períodos que a gente tem um, um forte uma forte mobilização das mulheres, uh, o que mais choca e aparece é justamente o que a Pamela falava da intersecção com outros marcadores sociais. né Então, sim, quando a gente está falando da mulher negra é diferente quando a gente está falando também de uma questão de classe, por exemplo, feminicídio, é muito diferente quando uma mulher do, que, de uma família conhecida ou de, de classe média sofre um feminicídio do que quando uma mulher lá na periferia vai passar por essa mesma situação. Então, eu acho que isso é o que é um, um foco que a gente precisa pensar, assim é justamente quando a gente relaciona mais de um marcador social, sabe? Uh, também... Desculpa,
3: só te interromper. Às vezes, uh, para a imprensa, acaba sendo mais enfocado qual é a profissão do homem que matou a mulher, uhum. né?
1: Também, também, exatamente. Então, a gente uh, precisa ter esses olhares para um aspecto mais amplo, né? E não, só, não é só... A questão é mulher, não é mulher, é LGBT, não é LGBT. São essas relações. A gente tem, recentemente, o caso da Marielle, por exemplo. Por que é tão representativa? Porque ela é uma mulher negra, da periferia, lésbica. Então, tem vários marcadores envolvidos. Eu acho que esse é um ponto super importante para a gente tocar. Eu vou aproveitar que eu, eu já, a minha fala para ressaltar um ponto que o Ricardo falava dos programas específicos né, que estão abordando essa questão. Eu acho que a gente precisa ter o um cuidado de qual é a abordagem de gênero em qualquer pauta. Pode não ser uma pauta que está falando, por exemplo, feminicídio, é claro que tu está falando de gênero, mas às vezes é uma pauta corriqueira que não tem aparentemente nada a ver com a mulher ou não tem nada a ver com a pessoa ser LGBT mas ao mesmo tempo os teus valores estão ali atravessados na forma como tu tá olhando para essa pauta então acho super importante a gente pensar
0: nesse aspecto amplo do debate Sim uh, Pamela, na tua tese de doutorado tu investiga a nova produção de significados quando a mídia traz algo sobre gênero nas pautas Uh, tu acredita que a construção das notícias e das reportagens, elas contribuem de alguma forma na maneira como a sociedade aceita ou não a comunidade LGBT e até na forma como ela aceita também o feminismo, que a gente vê muita dificuldade de aceitar as pautas feministas.
2: Uhum. Não tenho dúvidas disso, Tuani, e inclusive esse foi um dos achados da tese, né? Então, eu comecei a fazer a tese bem ali na época da eclosão da primavera feminista, né? Bem quando começaram uh, esses protestos, essas passeatas e, e, essa, e a mídia começa a pautar uh, o feminismo de alguma forma. E as pautas de gênero, né? E as pautas de gênero estão abrangendo também a transexualidade, por exemplo. Que são pautas que até então estavam muito fora do senso comum. Né? não se falava sobre transexualidade né? minha mãe não sabia o que era uma pessoa trans por exemplo, e dava um grande tilt na cabeça dela entender isso né? então é quando a mídia traz esses novos mapas de significado para os seus leitores é, é, esse era o meu foco reportagens onde novos mapas de significado sobre gênero ou feminismo são apresentados para os leitores e quando eu falo leitores eu estou falando de ouvintes ou de telespectadores também como eu trabalhei com análise de discurso é... é, é essa ideia. E o que eu vou perceber com isso? Eu começo a coletar reportagens desde 2015 até 2000, início de 2018 que, que falem sobre isso e eu vou analisar os comentários de leitores, né? A minha ideia é perceber como isso afetou ou não os leitores desses veículos. E trabalhar com comentários de leitores, vocês devem imaginar como é que é né? a gente lê tem aquela velha história não leiam os comentários de leitores, né? Pois eu fui lá e achei que alguém precisava Falejoso. ler. É, numa perspectiva Foucaultiana mesmo, que é como eu trabalhei, a ideia de que esses uh, comentários de leitores são micro documentos e que eles têm uma grandeza simbólica e de significação ali, né? Então, se algo pode ser dito numa sociedade, se algo é dito numa sociedade, é porque aquilo pode e deve ser dito. Então, se alguém se sente à vontade de, na sua rede social, com a sua foto, com a foto da sua família, com o seu nome completo, e ali fazer determinado comentário numa página jornalística, porque, realmente, essa verdade, de alguma forma, perpassa a vivência e, e a percepção de mundo dessa pessoa. Né? Então, eu fui lá olhar para esses comentários e, ao longo dessas análises e de todas essas reportagens, de oito reportagens, mais especificamente, que eu escolhi analisar, Todas elas, fiz um recorte também porque era muita coisa, então eu resolvi analisar só reportagens que falavam sobre transexualidade. Uh, esses comentários, eu percebi que eles eram diretamente ligados, o teor desses comentários era diretamente relacionado à forma como aquela reportagem jornalística era construída né? e trabalhando numa perspectiva de gênero do gênero como uma categoria epistemológica, gênero diretamente ligado à construção do conhecimento e à forma como a gente percebe as coisas do mundo, né? eu percebi que o jornalismo, generificado como é, construía suas pautas de forma mais masculinista ou menos masculinista, mais ligada aos valores do feminino ou menos ligada aos valores do feminino. Então, eu sempre gosto de trazer como exemplo uh, uma reportagem... Uma das primeiras que saiu sobre gênero da revista Galileu, era uma reportagem de capa, uh, tinha a imagem de uma pessoa negra se despindo, né? E a chamada da revista era gênero, tudo que você sabia está errado. Essa era a, a, a frase de impacto ali, a chamada da revista. Nesse caso, os comentários foram milhares de comentários, né? De leitores e manifestações nas redes ali, e o teor dos comentários era todo muito de... Uh, eu não concordo com isso. Quem são vocês, jornalismo? Quem é você para me dizer o que é certo e o que é errado? Né? Não, eu não aceito. Uh, x x x x y x y Adão e Eva e todos aqueles comentários que vocês já conhecem né mas existe uma uma forma de é, eu de negação disso eu não aceito esse novo mapa de significado né porque eu não sou eu, como assim tá errado né então existe essa retenção em contrapartida, em outras reportagens que foram construídas de uma forma muito mais horizontal, vejam bem, a Galileu, ela se posiciona hierarquicamente em relação ao seu leitor, né? Isso é ser masculinista e ser autoritário. Tudo que você sabe está errado. É, então, os comentários são nesse sentido de retenção. Quando o jornalismo se propõe a fazer uma pauta mais horizontal, mais subjetiva, trazer outras vozes para falar, né, não só o urologista para falar de transexualidade, não só a mesma fonte de todas as reportagens que eu analisei, era o mesmo cara que vinha falar sobre transexualidade, <risos> o mesmo médico, né. Uh, trazer outras fontes. Vamos trazer uma antropóloga, quem sabe, para falar sobre isso? Uhum. Vamos trazer uma socióloga, quem sabe, para falar sobre isso? E não só as pessoas da medicina, uhum. como tradicionalmente é feito. né? E nessa reportagem mais aberta, em que eu tenho outras vozes, tenho outra forma de abordar, é uma série do Fantástico, que eu não sei se vocês lembram, que eles fazem uma, um paralelo com Alice no País das Maravilhas para falar da transexualidade. Uma reportagem muito sensível, muito bonita. E os comentários das pessoas, nesse caso, são completamente diferentes. E isso foi bem no final, né? Foi uma das últimas reportagens que eu analisei. Então, eu sempre brinco que eu já estava ali, né? Desesperançosa. Meu Deus, não <risos> tem jeito. Vamos implodir o jornalismo, porque não, né? E aí surgem esses comentários do tipo... Nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu não entendia o que era a transexualidade, mas... Todas as bênçãos do mundo para essa mãe, que Jesus abençoe essa mãe e essa criança. Nossa, realmente, eu nunca tinha pensado por esse ângulo. E ali começa a surgir um novo sentido, que dentro da análise de discurso eu nomeio como um sentido de empatia. Né? Que é o que o jornalismo consegue através, consegue transmitir esse novo mapa de uma forma que o leitor se sinta impactado mas de outra forma, né? Não uma forma de, de reter ou de afastar aquela pauta, mas na forma de olhar diferentemente para esse outro que a pauta está trazendo à tona, né? Então, eu sempre brinco que a minha tese foi, tipo, ali nos 45 do segundo tempo, teve essa injeção de ânimo de perceber que, sim, um jornalismo mais voltado aos valores do feminino, mais voltado para a complexidade, para a ideia de que não existe só uma verdade, né? Que a gente pode ter múltiplas verdades, Uh, um jornalismo horizontal mesmo, né, e que busque ampliar essa pauta. Gente, jornalismo é lá, do, não, esse jornalismo do século XIX não faz mais sentido. Não dá mais para achar que o repórter, como tu vinha falando antes, né, não dá mais para achar que o repórter vai estar ali, ele é neutro, ele é isento, ele não tem lugar de fala porque ele está cumprindo a sua função jornalística que precisa ser feita dessa forma. Gente, não faz mais sentido. O que precisa ser neutro, o que precisa uh, passar por um rigor científico é o método, é a forma que a gente vai fazer o jornalismo. Isso sim, precisa ser neutro, isso sim, precisa ser imparcial. O jornalista pode e deve ter lugar de fala. Ah. Né? E é isso que a dona Harway vai falar, que é uma ecofeminista que amo, sou fã. E ela vai falar sobre essa corporificação mesmo, né? dessa objetividade localizada. Não vai fazer mal para a pauta eu dizer de onde eu estou falando. Muito pelo contrário, eu vou ser muito mais transparente com o meu leitor do que se eu me esconder por detrás de, de, de uma falsa objetividade ou de uma falsa neutralidade do sujeito, que todos nós sabemos não existe. Né? Então vamos prestar atenção nisso. A pauta não. A pauta, sim. A minha, o meu método jornalístico, sim. Precisa ter rigor científico e precisa ter, ser imparcial. Agora, eu, como jornalista, não preciso. Eu acho que esse, essa é a grande mudança de chave que o jornalismo uh, e as pessoas que trabalham com jornalismo precisam perceber, né? Não dá mais para manter as bases lá no século XIX, porque o mundo mudou, né? As pessoas mudaram e, e não faz mais sentido.
0: sim. Sim, isso até conversa um pouco com o que o Ricardo estava falando antes, que dentro da redação não tem o tempo, né? Tu, tu, falou, tu mesmo falou que é pouca gente, não tem tempo e tal. Como tu acha que uh, isso que a Pamela falou dessa mudança de, de chave, ela pode acontecer numa redação que, que tem essa estrutura que é menor, que tem poucas pessoas? Como tu acha que isso pode acontecer?
3: Mas até é mais fácil numa redação com, pouca, com poucas pessoas, uh, alguém se insurgir contra uma... Uma fala que era dominante até então, entende? É, a gente toda hora está fazendo essas brigas lá dentro, né? Quando alguém vem falar da história do mimimi, né? O clássico mimimi, né? Uhum. Ah, da mulher ou, do, ou dos LGBTs, enfim. Não, não é mimimi. É que tu não é. Tu não tá sentindo isso na pele, entendeu? É, então é muito importante que a gente faça essa batalha diária todo dia com amigos nossos, na verdade, são amigos nossos que são ignorantes, na verdade, né? Algum, não vou dizer que, que nenhum deles seja mal intencionado, até pode ser que seja, mas a maioria é ignorante mesmo. Ignorante porque não vive isso na pele, não, vive, não, não tem um parente, não tem uma, uma prima que foi estuprada, não teve uma filha que foi morta, não teve um, um irmão que, que, que foi espancado na rua, entendeu? Então, é uma briga diária para formar ou para ajudar a formar uma ideia diferente, essa ideia de inclusão, essa ideia de jornalismo horizontal que que a palavra ia falando, né? não é, Trump, pode precisa eu como chefe de reportagem preciso infelizmente escolher que tipo de perfil de repórter vai ter que fazer polícia porque eu não quero um que vá todo dia e faça aquilo. Um homem foi morto na rua. Não, não quero só isso. Eu sei que eu tenho pouco tempo para apurar, tenho pouco tempo para dar informação mas algumas informações são muito importantes entendeu, eu não posso tratar um caso de homofobia como homicídio normal, não posso tratar um caso de feminicídio como homicídio normal não é, não é normal não pode ser normal, é crime de ódio, entende então é, é preciso que se explique para essas pessoas todo dia para os teus amigos todo dia que a vida não é um, um mar de rosas infelizmente, né agora por que, que eu consigo explicar, porque eu passei por isso enfim, então eu tenho que entender que as pessoas que não passaram por isso são ignorantes em relação a isso e eu e outras pessoas que tenham o mesmo pensamento que eu, temos que tentar formar uma maioria para que, que aquele produto acabe saindo da forma certa, né? Porque senão não sai cada bobagem que tu não pode imaginar, né? Bom, a gente teve um... Eu estava tava vindo para cá e ainda tem esse problema, né? Tipo, a Valéria, todo mundo conhece a Valéria, né? Valéria, transexual, cantora... Tava, faz, fez um textão no Facebook dizendo que a divulgação da peça dela, que é uma peça de São Paulo, que vem pra cá, que vai se apresentar, acho que é na Casa de Cultura Mário Quintana, colocou que o personagem dela é um travesti. Nossa. Sabe? E na imprensa tem muito desse negócio do o travesti foi morto. Né? Uh, eu acho que algumas figuras, por mais uh, glamourizadas que sejam, ou por mais mainstream que sejam, ajudam um pouco nisso. Né? Por exemplo, assim, a figura... Do ou da Pablo Vittar. A imprensa toda se pergunta, mas é o Pablo Vittar ou é a Pablo Vittar? Hum. No caso do ou da Pablo Vittar, é, pode ser as duas coisas, né? Porque é uma figura que quebra um pouco esse esse tabu, né? Do tipo, eu não sou homem nem mulher, sou as duas coisas. Eu sou, hum. sou, na, em casa sou como eu quero, na rua sou como eu quero, daqui a pouco também não quero ser, entendeu? É diferente da abordagem que se tinha com a Roberta Close, por exemplo, hum. nos anos 80, né? É, acho que, a, apesar de ser uma figura que precisa ir lá fazer uma super maquiagem e ficar lindíssima, é uma figura que está criando um certo debate dentro da sociedade. E dando da forma de abordar da imprensa, né? Ah, mas, tipo, é um homem, mas pode ser mulher? Eu posso então é, são coisas que fazem as pessoas ignorantes, não digo de ignorância de burro, não é burro, não é isso, é ignorante de não conhecer mesmo, né? de não conhecer essa realidade, mudarem um pouco a forma de, de concepção o que eu acho que a gente precisa cuidar também muito é, é um pouco da glamorização desse debate, sobretudo do debate do, dos LGBTs né? porque a com as mulheres, acho que isso já passou um pouco essa fase, o feminismo, graças a Deus ajudou a tirar essa ideia de que mulher é, é, precisa ser a mais frágil, ou a mais cor-de-rosa ou a mais maquiada, enfim isso já está batido, já está vencido há muitos anos, agora a, a pauta LGBT tem, tem sido contaminada pela, pela história do Pink Money, né, tipo assim ah, os LGBTs são legais, porque é porque eles geram lucro na cidade, com a parada gay Entendeu? Então é lindo, maravilhoso. Vamos fazer festa, vamos chamar todo mundo. A rede hoteleira tá linda, maravilhosa. Mas os LGBTs precisam de uma pauta de protesto, porque eles estão sofrendo ainda. Por mais que eles gerem lucro. Então, se eu pago meu imposto, eu já não tinha que sofrer. Entende? Eu já, eu já não tinha que passar por nada do que eu passo. Eu pago meu imposto com qualquer pessoa. Não, eu tenho que gerar lucro como LGBT. <risos> entendeu? Para a sociedade me respeitar uhum. e para as pessoas entenderem por que uma parada gay existe. E por que a imprensa precisa cobrir essa parada gay, né? Então, uh, acho que tentei resumir alguns pontos aí que as gurias falaram também e, e dizer que dentro da imprensa, dentro da redação, uh, dentro da redação diária, a briga também é diária, né? Para tentar uh, liberar as pessoas desses preconceitos antigos que elas têm, da criação delas, da cidade que elas vieram, uh, da cor que elas têm na pele... Uh, para tentar fazer com que esse tipo de, de problema seja um pouco menos estigmatizado. Uh, chega lá o dia uh, que se cobre um, um homicídio, e claramente é um homicídio de homofobia, aquela situação clássica que o homossexual leva um ou dois homens para dentro de casa, eles vão lá e estorquem o homossexual, roubam o homossexual. Ah, mas meu Deus, como é que eu vou cobrir isso? Ah, será que pode falar que ele foi... Uh, esguelado com uma com um cinto e que roubaram o dinheiro dele tá certo tá claro que isso aqui é um cara gay que que contratou o michel e levou para dentro de casa bom mas é uma realidade entende é pior não falar é pior é pior é pior dizer que ele foi só assaltado por alguém que invadiu a casa dele não ele 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 colocou essa pessoa para dentro sim mas ele não é culpado por isso o culpado é que matou entende é a mesma coisa da mulher ela não ela não é culpada por andar com, com um short no meio da rua culpada culpado é quem foi lá e estuprou ela, entendeu? Então, essa é, é, a, é a forma da imprensa entender que algumas coisas precisam sim ser expostas para que a sociedade entenda que isso aconteceu porque isso era um crime de ódio, isso era um crime de gênero, né? Isso era um crime que tem uma vítima clara e tem um, um, um agressor claro.
0: Sim, isso é uma grande dificuldade, porque a gente vê em várias matérias... As, as matérias começam sempre culpando... Alguns títulos culpo, já culpam a vítima uhum. de cara. A, a, no TCC da Liz, eu, ela começa falando de um caso... Em que a mulher, ela é... Ela, dizem que ela foi morta porque ela foi pega na cama com o cunhado, uhum. alguma coisa assim. E, a, e no fim das contas, o cunhado tinha abusado dela, a, a história tinha sido totalmente diferente.
3: Alguns jornalistas me parecem que querem ser delegados de polícia, né? Na forma de abordagem da coisa. Porque Sim. é tão técnico às vezes, assim, e ao, e ao mesmo tempo técnico e cheio de, de preconceito em cima... Que, que na hora que tu é chefe de, de, de reportagem, por exemplo no meu caso eu tenho que muito bem escolher quem é que vai fazer uhum. não porque eu tenho que ser tendencioso mas é que eu quero que saia certo, entendeu é, é complicado assim eu, alguém, uh, alguns repórteres eu conheço há muito tempo e fazem há muito tempo jornalismo 20, 30 anos e não conseguiu se livrar disso de, de ter que encontrar às vezes um, um culpado e às vezes o culpado não é o agressor sabe, o culpado é quem morreu uhum. quem é a vítima isso está completamente errado. Completamente errado. E, 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 inclusive, com pessoas que seguem vivas, às vezes, não? Né? Uhum. E que sofrem, às vezes, um linchamento moral depois de ter sofrido um linchamento, às vezes, físico.
2: Uma segunda violência, né? É,
3: uma segunda violência. Ele me
2: parece que o que acontece é um julgamento moral mesmo da vítima, né? Que é bem comum no, nos, nas notícias de feminicídio ou de violência contra a mulher. A gente teria milhões de exemplos aí para dar. Mas o, o que eu queria pontuar disso... Uh, que tu falava, é que ninguém nasce sabendo, né? E, e essas pautas são muito novas para a sociedade também, se a gente for falar da, da transexualidade, por exemplo. E é claro que o jornalista que está ali dentro, certamente na sua formação não teve acesso. A, a, a esse conhecimento né? Então vai para a redação reproduzindo Algumas coisas e reproduzindo alguns preconceitos Então a gente, se for para a raiz A gente vai ver que o problema É, é anterior à, à redação hum. né? Talvez na, a formação Jornalística esteja De alguma forma em déficit Com essas questões formação, né? Escolar, né? formação escolar, formação jornalística né? Mas o que não isenta O profissional depois de estar lá na redação, dessa responsabilidade social, né? E de se atualizar acho que, também. Que essa é a demarcação que a gente precisa fazer. Ok, ninguém nasce sabendo, né? Ok, são temas muito novos, muitas vezes. Mas isso que a gente estava falando. Existe uma responsabilidade social jornalística de não reproduzir o preconceitos, né? De não reproduzir essa forma de olhar para o tema que vinha sendo uh, adotada até então, né? E não dá, gente. 2019 falar outra vestida realmente é inaceitável. Eu na
3: da linha clássica, né? do que que é o LGBTQI? mais, né? O que que é cada um desse. Né? E eu vejo que talvez o último dos, dos burros burros tem que cair seja o da bissexualidade, né? Esse está muito longe de cair, talvez seja o maior tabu de todos. Eu acho que um tabu maior ainda do que o da transexualidade, porque é uma pessoa que não é uma coisa nem outra, né? Para os para os para os, para os puristas de plantão para os, para os moralistas de plantão então é muito muro que a gente precisa derrubar ainda a gente que eu digo assim não só como participante do, do movimento LGBT não, sou, não nunca levantei bandeira nunca formei nenhum grupo LGBT por falta de tempo mesmo, porque minha vida é uma loucura mas uh, tento fazer a militância em todos os lugares que eu estou dentro da redação dentro, quando eu estou tocando nos, no, nas festas, sempre é assim, sempre foi assim né então, a minha forma de política é um pouco diferente da forma tradicional, mas é, é preciso que a gente faça e dê essas aulinhas sempre, todo dia, e dê susto nas pessoas que uh, não estão interessadas em aprender. Porque há as pessoas que não nascem sabendo, e, aquelas, e também há aquelas que não estão interessadas em aprender. Tem, né? Com certeza.
1: Eu acho uma questão também super importante, que perpassou a fala de vocês dois, aí quando a Pamela fala da necessidade da, da gente pensar em fontes, por exemplo, um sociólogo, um antropólogo, uh, e também na, no exemplo que o Ricardo dá, da Pablo do, do Pablo, uh, que essas questões voltam para aquela ideia que a gente tem de um conceito que gênero, Uh, é biológico que tu nasce homem, tu nasce mulher. E é uma construção uh, social também. Então, a gente tem o que a gente atribui ao feminino, ao masculino. E quando a gente se dá conta que, por exemplo, tu pode ter um atributo que normalmente se identifica como feminino, numa pessoa que tem o uh, gênero masculino, então a gente percebe que gênero não é duas opções. Uhum. Sexualidade não são duas. <risos> não, a gente tem uma combinação imensa, e, e todas essas pessoas precisam ser olhadas, se sentirem representadas, e uh, o não saber, eu acho que é, uma, é normal, porque a gente foi criado com um conceito pré-estabelecido, então sim, até alguém vir te dizer, não, não é assim... Eu não, eu não me enquadro nessa caixinha que tu está me colocando, a pessoa realmente não vai saber. Mas a gente precisa estar aberto, principalmente quando está nessa posição de falar para os outros. Porque a gente, enquanto, enquanto jornalista, tem essa questão de que tu vais uh, reafirmar as coisas que tu pensa para outras pessoas que vão tomar isso como verdade. Então tem, precisa essa consciência de que o que tu estás falando para outra pessoa Será uma verdade absoluta Então se tu apresentares como verdade absoluta, é assim que vai ser lido uhum. Então a gente precisa... Uh, a consciência do jornalista, porque o jornalista é uma pessoa também uhum. Então é óbvio que vai estar atravessado por, pelos seus valores, pela, por, pelas suas experiências mas precisa ter essa consciência e deixar cl claro para quem ouve, para quem lê, que a, essa é, é a minha verdade, como a Pamela falava. Então, acho que
2: esse é um, é um ponto importante para se pensar. Estou tam... complementando <risos> o que a Liz falou, pra, porque me lembrei aqui, é algo que eu estou lendo agora e daí... Porque sempre me perguntam, isso tá, mas e agora, né? Como é que a gente faz? E, e as, os estudantes de jornalismo, principalmente, tá? E quando eu for entrevistar alguém, como lidar, né? Eu não sei muito bem como fazer com, com esse diferente. E eu tô lendo uns textos bem interessantes de uma filósofa que chama Karen Warren, e ela trabalha com uma ideia de uma ética sensível ao cuidado, né? E o que eu estou tentando trabalhar agora nos meus textos, nos meus escritos, é uma comunicação sensível ao cuidado, né? Que é uma comunicação mais voltada para os valores do feminino, mais horizontal, mais aberta à complexidade também, né? Que é isso, como a estava falando nós jornalistas também somos pessoas atravessadas por todas essas marcações sociais né Não tem como a gente se separar, não tem como entrar para aqui para o estúdio de rádio e deixar lá fora, tudo que eu vivi, tudo que eu sou né tudo que eu sou atravessado. então a ideia da, da, de uma comunicação sensível ao cuidado seria a de uma comunicação mais empática mesmo, né? De se colocar no lugar desse outro com quem você vai conversar, com quem você vai entrevistar, com quem você vai retratar na sua reportagem. E eu acredito que esse, essa pequena mudança de, de paradigma, de chave, já seria o suficiente para a gente ter uma comunicação mais inclusiva, né? Mais aberta às diferenças, mais atenta à alteridade e mais a fim de provocar mudanças mesmo, né? Que é para isso que a gente está na comunicação, é para isso que a comunicação existe. Ela é social, é. né? E se a gente não prestar atenção nessas pequenas coisas, a gente não vai conseguir fazer a mudança que a gente tanto deseja, né?
0: Bom, a gente poderia ficar horas aqui falando sobre esse assunto, porque rende muito, mas o resumo é que nós, como jornalistas, temos que ter né, responsabilidade para falar dessas pautas, para abordar essas pautas e empatia também na hora de lidar com elas e na hora de lidar com as pessoas, estar mais abertos né, para isso. Mas o conversa Humanista de hoje, então, fica por aqui. Até a próxima.
3: Obrigado.